0: Olá, sou Reinaldo Passadori, CEO da Passador Comunicação e tenho hoje o prazer de conversar com a Denise Paludetto, que é executiva de Recursos Humanos, psicóloga clínica, mentora de carreira e especialista em desenvolvimento de liderança. Atua como diretora de Pessoas e Cultura na OmniBanco omnibanco e financeira, é conselheira do Instituto Ser Menina, executiva com grande experiência em Recursos Humanos em empresas nacionais e multinacionais, como Airpool, Latam e Alpargatas. Responde pelos temas de desenvolvimento humano e organizacional, seleção, remuneração estratégica, cultura e propósito, employer experience, universidade corporativa, diversidade, consultoria interna de RH e comunicação interna. Como psicóloga clínica, atua em processos estruturados de terapia para executivos, com foco no autoconhecimento e desenvolvimento de liderança inspiradora e com propósito. Atuante no Comitê 88 de Mulheres do Brasil, coordenadora de mentores no programa Nós por Elas, mentora no programa Mulheres no Comando, psicóloga no programa Justiceiras. Com o currículo dele, uma experiência tão grande, temos o prazer, então, de conversar com a Denise. Considerando toda essa estrutura, Denise, da sua experiência com recursos humanos, na sua opinião, o que é mais importante na contratação de um profissional? A capacidade técnica ou as habilidades emocionais?
1: Oi, Reinaldo, um prazer estar aqui contigo, que delícia ter esse bate-papo, obrigada aí pela apresentação. Olha só, sem dúvida, né? quando a gente contrata, a gente busca aí o equilíbrio, né? mas o que é muito difícil de se conseguir, então pensando aí nesse contraponto entre o técnico e o emocional, assim, sem dúvida, hoje a gente prioriza as habilidades emocionais do que as habilidades técnicas, né, numa decisão. Então nós sabemos que um bom técnico, por exemplo, sem habilidades emocionais, ele pode desestabilizar completamente um time, né, e não conseguir alcançar os resultados do coletivo e da companhia. Então uma alta formação técnica, por exemplo, ou até uma alta formação acadêmica, sem empatia, sem humildade, sem vontade, não ajudam, né, a atingir o resultado e não ajudam a organização a chegar aí nos objetivos, né? Hoje, inclusive, é muito mais comum na era de cursos humanos do que já foi há um tempo atrás a gente desenvolver programas de formação né, em tecnologia, por exemplo, sem exigir nada técnico, né? A gente faz o processo seletivo olhando habilidades emocionais, soft skills e forma a parte técnica desses profissionais, né? E aí, quando a gente olha esse lado, Reinaldo, soft skills, né, por exemplo, a gente tá falando o quê? Que as soft skills bem desenvolvidas. Elas inclusive alavancam as competências técnicas né? Se eu pegar, por exemplo, adaptabilidade né? o resiliência, empatia é, Profissionais que têm isso desenvolvido Alavancam a capacidade de aprendizagem Inclusive das questões técnicas né? Então certo. as habilidades emocionais, sem dúvida é, Se destacam muito mais e quando a gente fala de habilidade emocional, né, o que a gente está falando? Que elas vêm de onde né? e como desenvolvê-las? Certamente a partir de autoconhecimento, que eu acho que isso é outro ponto aí super importante. Né? Cada vez mais os executivos têm procurado é, se conhecer, desenvolver habilidades emocionais e por esse caminho. Né? E para finalizar aqui contigo essa pergunta, eu vejo assim, as habilidades emocionais, elas ajudam não só o alcance de resultado e alavancar a parte técnica, que é mais fácil de ser treinada, como eu falei, como elas ajudam no relacionamento com outros stakeholders, né? Com fornecedores, ajudam a potencializar o grupo, ajudam a buscar soluções para problemas novos. Então, a gente tem muito mais foco hoje nisso, né? Pensando até em futuro do trabalho, Reinaldo, a gente sabe que no futuro próximo, né? Que já está acontecendo, as atividades que são mais técnicas e mais repetitivas vão para a inteligência artificial, para a tecnologia. É verdade. Exatamente. Aí o que que o um profissional vai se diferenciar na capacidade de decisão, na empatia e nas demais habilidades emocionais, né? Então, essas ficam para os humanos, sem dúvida. É aí que a gente tem que por foco.
0: Nesse aspecto, ou sob essa perspectiva que você cita, Denise, já esse lado humanizado, nós sabemos que é difícil montar uma equipe perfeita, com equilíbrio nessas duas frentes e outros aspectos também relacionados a um profissional mas dentro de um de uma perspectiva da equipe, de ter uma equipe coesa, congruente e motivada, esse lado humanizado, como é que é a sua percepção sobre esse lado que você mesmo citou sobre o lado da humanização, de ter as pessoas mais humanizadas, para que o produto, para que as pessoas possam produzir mais melhor com menos tempo e menor esforço?
1: sim a Reinaldo, esse é o um tema eu sou apaixonada por esse tema né e fico muito feliz a gente tá indo em termos de relações de trabalho para esse modelo né é, assim é um grande ganho para todos né então hoje assim como é que eu vejo a questão da gestão a gestão de pessoas ela se faz com dois olhares né com o olhar do todo né então o gestor o RH com a visão do todo o que é melhor para o coletivo para o grupo para a companhia olhando práticas padronizações mas ela é tão importante o olhar do todo como é o olhar individual né que é isso que a gente está chamando de humanização. Então, as pessoas vêm para a empresa, né, vêm para o seu trabalho de forma inteira, né, elas não são mais só o profissional, como a gente viu lá atrás, ah, não. Eu estou vendo o lado profissional e o lado pessoal dela foi em casa. Então, cada vez mais a gente sabe, a gente acolhe as pessoas de forma inteira, olhando o profissional, o pessoal, toda a bagagem que essa pessoa vem, o contexto em que ela está, as motivações, ambições, expectativas, e o contexto que ela, que ela, tanto que ela traz, como que ela se encontra naquele momento. Então, quando eu falo disso, né, da, da questão da gestão humanizada, a gente está falando, primeiro, né, do, do RH do líder, fazer um olhar individual, quer dizer, a primeira coisa é ter proximidade individual com as pessoas, né, aquela coisa do interesse genuíno pelo outro. Então, quando eu demonstro interesse Genuíno, eu crio relação de confiança. Essa é a primeira questão. Tá. Legal, se eu criei a relação de confiança né, com aquele indivíduo, o segundo passo dessa gestão é conseguir, junto com o indivíduo, mapear suas forças e suas oportunidades, né? E aí, por que, que é importante força e oportunidade? A gente também tem falado cada vez mais disso. O que é muito bacana, né? A gente sempre historicamente a gente olhava sempre para a oportunidade e pensava o que eu tenho que desenvolver, como é que eu faço PDI para desenvolver. Isso é importante, claro, quando ele é um limitador, especialmente, né? Puxa, se você não desenvolver esse idioma, essa tecnologia, esse conhecimento, vai ser um impeditivo para o seu crescimento mas hoje a gente mapeia a fortaleza e põe ação em cima da fortaleza, por quê? Porque a gente potencializa e faz o melhor e brilha e se destaca quando a gente, de fato, consegue fazer melhor o que a gente já faz bem, né? ali que as pessoas é, dão o seu melhor e conseguem trazer melhores resultados para a companhia e para o time, então, esse, esse olhar do gestor, da gestão humanizada é muito importante, né? e isso vem muito, como eu falei, de estabelecer uma relação de confiança e feedback constante e contínuo, né? a gente fala tanto de desenvolvimento, mas eu ainda não vi nada mais eficaz e mais é, importante e forte para o desenvolvimento de, um, de uma pessoa do que o feedback bem dado. Né? E aí a terceira parte disso, né, eu acho que a gestão humanizada é legal, eu crio o um vínculo de confiança, eu consigo junto com, com o meu colaborador mapear forças, oportunidades, traçar o um plano de desenvolvimento e, por fim, quando você fala da gestão humanizada, é como é que isso volta para o time? Né? Eu, como gestão, Deixar claro para o time o que cada um tem de força, de oportunidade e como é que a gente se complementa como time e consegue mostrar o seu melhor, né? Aí sim você consegue fechar ir do indivíduo para o coletivo e para alavancar e potencializar resultados.
0: Entra. Vamos pensar agora num lado diferente, Denise. Você falou assim, que então tá, tem um lado técnico e a mais valorizada competência e é a habilidade justamente humana, de relacionamento, de comunicação não violenta. Vamos imaginar agora uma pessoa que tem uma boa harmonia, que tem assim, grandes habilidades é, emocionais de relacionamento, mas não tem devidamente desenvolvidas habilidades técnicas. O que fazer nesse sentido? Como é que é o procedimento normal que um profissional de recursos humanos ou que uma pessoa deveria fazer nesse sentido?
1: Quando você tem as habilidades emocionais e não as técnicas, certo? Uhum. É assim A habilidade técnica, né, como a gente falou, ela é mais fácil de ser treinada. Então, aí você tem uma infinidade de atividades, de ações, de iniciativas que você pode fazer para isso. né? Treinamento, dar mais desafio, leitura, é, fazer job rotation, colocar desafios on the job, colocar mentores, parceiros para desenvolver. Né? Aqui o mais importante é também o feedback e a clareza. Então, mesmo que eu tenha um colaborador puxa, com a maior uh, habilidade né, é emocional, soft skills e não tenho técnico, tudo parte de do clareza. Do que tem hoje, do que eu quero chegar, que expectativa que eu tenho, e a partir daí traçar o plano de desenvolvimento e uma série de iniciativas aí para desenvolver o técnico, tá? Mas eu vejo cada vez mais, Reinaldo, isso, né? É muito mais fácil a gente desenvolver o técnico e aí dar clareza e colocar o plano de ação correto, é, e as companhias têm muita abordagem nesse sentido, ao mesmo tempo, as empresas cada vez mais não toleram o contrário, né? A pessoa que desestabiliza, cria um atrito ou tem uma atitude errada mesmo tendo técnico alavancado, né? Então acho que isso é que, é, que, é um, que é um ponto bacana aí de tudo Aquela isso. Aquela
0: história que as pessoas são demitidas pela atitude e não pelo conhecimento, né?
1: Exatamente, exatamente. E cada vez mais são admitidas pelas atitudes também, né? Porque o conhecimento tá aí para todo mundo buscar ou, enfim, fazer um curso é, ou buscar o conhecimento de uma maneira muito mais rápida e prática, né?
0: Denise, assim, pela sua experiência, já que você nós tivemos o privilégio de convidar você, por ser uma especialista em gente, lidando com mulheres, programa Nós por Elles, 88 Mulheres do Brasil, psicólogo do programa Justiceiras. É, queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de lidar com esse lado da humanização e desenvolvimento, especificamente de mulheres. E mais e mais percebemos mulheres não só reconhecendo as suas próprias capacidades, assumindo papéis importantes, mas também assumindo papéis de liderança nas organizações de maneira geral. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência.
1: Legal, muito bacana, Renata. Assim, é, primeiro, como é que eu me aproximei disso, né? Você sabe que eu cresci no mundo corporativo sem ter muita consciência disso, assim, de é, o que ambiente que era esse, como é que eu fazia para me desenvolver. Isso é uma das coisas que hoje eu olho e vejo quanto fez falta para mim, eu poderia ter sido mais fácil o caminho se eu tivesse tido uma mentoria ou alguma orientação nesse tipo. Mas eu me aproximei disso, exatamente porque eu tenho duas filhas, e cada vez mais eu olho e falo, puxa, quanto desafio a gente tem, como é que eu consigo né, devolver isso aonde eu cheguei para o mundo e para ajudar outras mulheres? Eu acho que assim, quando a gente fala da, da questão das mulheres, elas já estão no mercado de trabalho, elas já se diferenciam, elas já são maioria em diversas empresas e profissões, mas obviamente elas não tiveram, desde a escola, né? a nossa cultura não incentivou uma série de habilidades, de desenvolvimento de competências que foram muito mais estimuladas desde a da infância nos homens do que nas mulheres, e a gente vê isso se refletindo agora. Então, por mais capazes que elas estejam prontas tecnicamente, muitas vezes você precisa servir como um espelho para elas para mostrar: olha, lhe falta autoconfiança, né? Ele falta autoconhecimento e autoconfiança para você ver que você já tem um pacote, que você já chegou no momento, que você já tem é, um pacote de competências, de habilidade, de conhecimentos importantes para conseguir para frente para se posicionar dessa maneira. Então, hoje, o maior papel que eu vejo nosso apoiando outras mulheres é esse espelho, né? É como o modelo primeiro, dizer, dá para você chegar lá. Segundo, eu dizer, deixa eu trabalhar a sua autoconfiança né? e a sua é, autoestima mesmo, para que você se apodere do que você tem e dê esse passo, e se posicione diante dos outros numa situação de igualdade. Né? E acho que isso faz toda a diferença. Né? Tem feito muita diferença.
0: Denise, aproveitando toda essa sua vasta experiência de oh, dado... De... Oh. Agora vai, hein? <risos> Denise, aproveitando toda essa sua experiência, estamos falando sobre comunicação não violenta. E uma das principais características de uma comunicação não violenta é o processo da empatia. Então, eu queria saber de você e a sua opinião em relação a isso. A empatia ela pode ser alguma coisa desenvolvida ou é nata? A pessoa já nasce com esse dom, com essa capacidade de dom da empatia.
1: E Reinaldo, é, a meu ver, a empatia é treinável e a empatia é inata, né? as duas coisas, então é, a gente nasce sim com empatia, acho que quando a gente olha até os processos, né? neurociência, as, com os bebês, a questão do processo espelho. Então, a gente nasce, sem dúvida, com empatia. E aí, o ambiente, a educação, eles podem ampliar essa empatia ou limitar. né? Então, ela pode... Claro que a gente nasce com isso, mas ela pode ser treinada, sem dúvida. Né? E quando fala de empatia, a gente pensa em empatia cognitiva naquele, sim, naquela questão de puxa, eu entender o que o outro está falando, conseguir absorver e aí conseguir estruturar uma comunicação da melhor maneira. E a empatia afetiva, né, quando a gente está falando de compartilhar, sentir o que o outro sente para também conseguir criar um vínculo e uma comunicação mais profunda e, e mais, mais é, de confiança mesmo com as pessoas, né? Agora, sem dúvida, você consegue treiná-la, consegue treiná-la mesmo com disciplina, com maior escuta escutativa, com interesse pelo outro, com menos julgamento, assim, tem uma série de técnicas. O que eu observo, Reinaldo, como você observou aí no começo da, da, da minha apresentação, eu hoje tenho trabalho muito forte com executivos em consultório, em terapia, e muitas vezes eles vêm procurar o que? Exatamente isso, esse autoconhecimento, assim, focado de, deixa eu entender, né, como é que é a minha habilidade emocional e como é a minha empatia e como é que eu uso isso a meu favor na questão de liderança, como é que eu alavanco essa liderança inspiradora a partir do meu autoconhecimento, e é um caminho lindo, você vê cada vez mais executivos, né, procurando isso, assim, eu tenho clareza que Quanto mais as pessoas se conhecem, os melhores líderes que eu trabalhei, né, que eu vi, os mais inspiradores, são os que fizeram algum momento um processo profundo de autoconhecimento, uma terapia, por exemplo. Né? E cada vez mais. Então, alguns fizeram isso por outros motivos. Hoje, eu vejo cada vez mais executivos procurando isso de maneira consciente, exatamente para se colocar cada vez mais no lugar do outro e conseguir fazer uma gestão melhor e uma comunicação mais efetiva, individualizada e profunda com o seu time.
0: Muito obrigado, Denise Paludeto, porque você é uma pessoa que tem toda essa experiência, essa bagagem, essa estrutura como líder, como psicóloga, uma pessoa atuante nesse contexto, ajudando muitas mulheres e muitas pessoas no processo de autoconhecimento. E esse lado mais requintado, mais refinado do processo da comunicação, que é justamente a comunicação não violenta. Então, passa a ser um modelo, passa a ser assim o um Íncore, uma, assim, uma referência né, para pessoas que desejam, obviamente, se aprimorar, mais e mais nesse contexto da comunicação humanizada, dessa comunicação amorosa, porque não não, né? acima de tudo. Muito obrigado pela sua participação e espero então que, que você seja muito feliz continuando sua jornada, ajudando tantas pessoas nesse lado de um aprimoramento pessoal que é o lado humanizado. Suas considerações finais, Denise.
1: Obrigada, Reinaldo. Foi uma delícia conversar contigo. Você é uma referência no tema, é né? uma referência para muitos profissionais de, de recursos humanos, de pessoas. É, muito obrigada aí pela oportunidade, pela troca contigo e vamos juntos, né? Temos muito o que fazer aí.
0: <risos> Temos muito o que fazer. Muito obrigado, Denise.
1: Obrigada.